0: persistência no lugar secreto, e não faz parte de quem nós somos, parece que já está dentro de nós, que produzir coisas que não gere resultados, não é verdade, parece que a gente sempre quer fazer algo que produza alguma coisa, produz um resultado, e parece que que com esse aumento do ativismo e da correria, às vezes a gente, nós ficamos muito impacientes quando esses resultados tardam a acontecer, quando eles não acontecem. Ou seja, quando as coisas não acontecem no tempo que a gente acha que deve acontecer, normalmente nós ficamos como? impacientes, inquietos, é ou não é verdade? Parece que as coisas quando não acontecem da forma como nós imaginamos, pensamos, programamos, nós ficamos inquietos, na verdade nós não gostamos de nada que demore para acontecer, e é por isso que nós amamos hoje, na geração em que vivemos, os fast foods, nós amamos é, tantos festes, eu acredito que em nossa mente, nós já criamos várias vezes um fast veste né, entrar assim dentro de um, sei lá, dormir pronto, assim, pendurado no cabide, assim, não sei se você já pensou assim, né, um fast fest. você já quer sair pronto, você já deve ter imaginado aí um fast hair para as mulheres aí, né? Não precisa ficar uma hora lá na frente do espelho, né? Du uh, olha só, agora o marido ali, o marido ali dedou a esposa, ele diz assim... <risos> significa que esse uma deve ser duas, três, né? Tal. É, enfim, tantos festes quando nós pudermos imaginar, eu creio que nós já imaginamos. Por quê? Porque às vezes a persistência parece que não faz parte da nossa geração. Ah, o esperar as coisas, nós queremos as coisas tudo para ontem. E geralmente nós preferimos, uma das coisas que eu via, e hoje tem aumentado mais, na época quando eu trabalhava no banco, que as pessoas, elas preferiam empréstimos e financiamentos, e eu acredito, como eu disse hoje, ainda isso deve ter aumentado muito mais, do que planejar a nossa vida financeira. Né? É mais fácil pedir um empréstimo, financiamento, do que planejar sua vida financeira. E nos habituamos a investimentos, a ações que exigem disciplinas, e planejamento e tempo que normalmente é um, usamos demasiadamente a nossa paciência então nós não queremos essas coisas tudo que exige a nossa paciência parece que não faz mais parte dessa geração vocês percebem isso, queridos? vocês veem que as coisas o ser humano quer tudo para ontem, e por isso nós somos conhecidos, infelizmente, como uma geração micro-ondas. Né? Faz todo sentido quando se trata da realidade de que nós queremos as coisas tudo prontas, tudo pronto. Às vezes, em ligações, quando você está ligando para uma empresa para comprar algo ou pedir algo, é bem comum a gente vê uma única resposta, quando é feita assim uma pergunta, qual é o prazo? O que nós normalmente respondemos? Para ontem, nós queremos para ontem, temos a resposta na ponta da língua, para ontem, e olhando para tudo isso, eu quero nesta manhã estudar aqui sobre uma parábola ensinada por Jesus a respeito de uma mulher que insistia todos os dias a um juiz para que esse juiz julgasse a sua causa. E Jesus, ele conta uma parábola sobre isso e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18, Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1. Onde o próprio Jesus conta uma parábola e ensina sobre ser perseverante, persistente, diz assim, todos acharam? Amém? Jesus lhes contou uma parábola para mostrar o que deviam orar sempre e nunca desanimar, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém, havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre procurava, dizendo, julgue a minha causa contra o meu adversário, por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém, porém, como esta viúva fica me incomodando, eu vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me. Então o Senhor disse, ouçam bem o que diz este juiz Nico: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos a que ele clamam de dia e noite embora pareça demorado em defendê-lo digo a vocês depressa lhes fará justiça contudo quando vier o quando o filho do homem vier será que ainda encontrará fé sobre a terra feche os seus olhos peça ao Pai para falar com você nesta manhã diga a Ele, diga Pai, fala comigo Pai, que a Tua Palavra ministre o meu coração que a Tua Palavra venha à minha mente desça ao meu coração e ao meu espírito que eu possa, Senhor, ouvi-la e praticá-la não apenas no âmbito, Senhor de entendimento intelectual mas uma prática, Senhor, visível, uma prática no dia a dia, aonde eu estiver. Que a Tua Palavra nesta manhã não volte vazia, sem antes ela cumprir o propósito para o qual ela está sendo enviada ao meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Lendo essa parábola, você percebe que por algum tempo... Esse juiz ele não quis atendê-la, mas depois ele disse consigo mesmo, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia esta viúva ela tem me incomodado, me importunado tanto, que eu vou lhe fazer então justiça, para que ela não volte a me importunar novamente. Esse texto ele ilustra aqui a importância queridos, de nós não desistirmos facilmente das coisas ou pelo menos até recebermos o que nós temos buscado não desistirmos facilmente precisamos persistir e essa persistência tem um lugar essa persistência tem e normalmente esse lugar ele não é um lugar vamos dizer apenas num âmbito físico mas ele tem um lugar espiritual também. O que Jesus ele está querendo ensinar desde o início desse texto, é que se nós estivermos dispostos a permanecer num lugar de oração, num lugar secreto, num lugar com ele, com certeza nós obteremos as respostas ainda que demore. Ainda que pareça que nada está acontecendo, ainda que pareça que ele não está ouvindo. E sim, muitas vezes vai demorar. Você já teve essa impressão ou só acontece isso comigo? Que você entra no lugar e começa a orar e começa a buscar e parece que as coisas não acontecem, parece que Deus não está te ouvindo. Mas nós devemos continuar e se ainda não vermos nada então nós precisamos voltar lá, lá onde? Nesse lugar secreto, e insistir um pouco mais, até que, e nós vamos perceber queridos, que na verdade muitas vezes, essas respostas não são obtidas, porque o próprio Deus, Ele quer que a gente volte lá, no lugar secreto, o próprio Senhor quer que você vá mais uma vez até Ele, o próprio Senhor Ele quer que você volte a Ele, para que seja estabelecido ou criado um relacionamento, que ainda não foi criado e nem estabelecido, de nós para com Ele, não houve ainda uma intimidade, e aí muitas vezes, essas respostas não chegam, porque o próprio Deus Ele quer criar e estabelecer, um relacionamento conosco. E isso, além de gerar fé nesse lugar secreto, aprofundará esse relacionamento com o Senhor. Afinal, é muito mais fácil nós conhecermos uma pessoa num nível muito mais profundo, quando? Quando nós falamos com ela todos os dias. Quando nós conversamos com ela todos os dias, a tendência é que esse relacionamento com essa pessoa vai se fortalecendo, vai criando uma identidade. Uma das coisas que nós vemos na Bíblia desde um grande amigo que ele teve, Abraão, é que Deus ama ter amigos. Ele ama ter amigos. Pessoas que estejam próximo a eles. Ele simplesmente ama pessoas de graça Deus não nos cobra nada para que ele nos ame Deus não nos pede nada em troca pelo seu amor para conosco e é coerente nós sabermos que não se trata dos nossos acertos e dos nossos erros para sermos amados Deus não fica olhando para você, para mim Perguntando se nós estamos acertando se nós estamos errando para que ele possa nos amar ele não faz isso ele nos ama independente dos nossos acertos independente dos nossos erros amém. amém queridos nós precisamos sentir esse amor paterno de Deus para com as nossas vidas na segunda canção desta manhã nós estávamos cantando que como é importante nós entrarmos nesse lugar de descanso ali descansar ali confiar, sabe, nesse lugar secreto, imagine-se você entrando num lugarzinho como esse, sentando ali e ali está o Senhor aguardando-te todos os dias, esperando você para estabelecer um relacionamento, uma conversa íntima, aonde diante de um ativismo, de uma agitação em que nós estamos vivendo nos dias atuais, Parece que esse lugarzinho secreto, ele se torna meio secreto, tão secreto que nós nem conseguimos encontrá-lo mais. Você já teve essa impressão? Que esse lugar secreto parece que se tornou tão secreto que nem para achá-lo a gente consegue achá-lo mais. Porque o ativismo faz com que esse lugarzinho secreto, ele fique tão escondido. Nós não temos tempo mais para encontrá-lo. Nós não temos tempo mais para estar lá e quando nós entramos em nosso quarto em nosso lugar secreto e nós fechamos a porta Deus está lá Deus está lá Deus está nesse lugar secreto à espera de nós todos os dias todas as manhãs todas as tardes todas as noites Todas as madrugadas, não importa o horário, à medida que nós confiamos a Ele os nossos segredos nesse lugar secreto, Ele confia a nós os seus. À medida que você conta, à medida que você compartilha, à medida que você abre o seu coração para com o Senhor, Ele também se deixará ser conhecido. Ele vai revelar os segredos dele para nós. E só encontramos isso, queridos, nesse lugar secreto. Por quê? Porque Ele gosta disso. Ele gosta desse relacionamento, mesmo sendo pleno nele mesmo. Deus não precisa disso. Ele é pleno nele mesmo. Ele é satisfeito nele mesmo. Ele se relaciona nele mesmo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo tem um relacionamento entre si. Ele é pleno em, naquilo que Ele é, no que Ele faz. Mas mesmo Ele sendo pleno nele mesmo ele ainda quer estabelecer esse relacionamento conosco. Persistir neste lugar secreto que eles nos dias em que estamos vivendo... é algo que... eu, eu posso usar uma palavra chamada desafiadora para muitos. É desafiador para muitos de não conseguir encontrar esse lugar secretos e isso esse, essa questão eles de Deus ser pleno nele mesmo é, eu, eu diria que é uma coisa quase que inacreditável e eu sei mas ouse experimentar ouse entrar nesse lugar e você nunca mais será o mesmo, nunca mais. E muito mais do que você talvez goste de orar, eu tenho convicção que Deus gosta de responder. Muito mais do que você gosta de chegar a Ele, Ele gosta de chegar a você. Se você orou uma vez, duas ou três e não aconteceu o que você queria o que você estava pedindo não significa que eu e você não fomos ouvidos significa apenas que ele quer que você volte até ele até que você seja respondido amém não significa que Deus não te ouviu ele já ouviu significa que ele quer te ver novamente nesse lugar Significa que ele quer te ver novamente ali junto com ele. Persistindo, buscando. E desse lugar de persistência, queridos, surge uma amizade com o Criador do Universo. Surge uma amizade de pai e filho. Surge uma amizade de irmão mais velho para um irmão mais novo, simplesmente porque você decidiu romper uma barreira da resposta rápida, lembra dos fast food, nós queremos as respostas tudo para ontem, mas quando nós entramos nesse lugar de persistência, nós rompemos com essa barreira de respostas rápidas, que as coisas têm que acontecer na hora que nós queremos. A base do Jardim do Éden, quando nós estudamos, lemos a Bíblia, você vai perceber que era o quê? A base do Éden era relacionamento de Deus com o homem. Todos os dias Deus vinha ao jardim para conversar com o homem todas as tardes, toda a viração do dia lá estava Deus e a base do jardim do Éden é isso relacionamento, intimidade coisas confidenciais ele nunca falhou de estar lá todos os dias ele estava lá, mesmo quando Adão e Eva falharam Deus não falhou Deus estava lá e nesta manhã queridos, a pergunta é, quem voltará ao jardim? ou quem permanecerá nele? porque o grande desafio hoje é esse voltar a um jardim voltar a um lugar secreto e permanecer nesse lugar secreto permanência no lugar secreto esse lugar de intimidade esse lugar de estar na presença, de ouvir a voz dele, e ele ouvir a sua, o interessante queridos, é a forma como essa parábola termina, a Bíblia diz assim, o versículo 8, quando porém, vier o filho do homem, porventura achará fé na terra, Jesus, ele começa falando, na parábola, sobre permanecermos num lugar secreto, ou seja, num lugar de oração, até obtermos a resposta. E termina falando sobre a sua volta. Termina falando sobre a segunda vinda de Cristo para buscar a sua igreja. A propósito, um assunto que pouco se fala nos dias atuais. Nós percebemos hoje que há muitas palavras de motivação, há muitas palavras para levantar a nossa moral, o astral, o que A autoestima, né? há muitas palavras de você estar bem, bem-estar... É, e tantas outras coisas que faz com que você entre e saia motivado mas nós não temos ouvido mais falar sobre a volta do nosso Senhor Jesus está às portas quando porém vier o filho do homem porventura encontrará ou achará fé na terra que sejamos nós queridos a resposta a essa pergunta de Jesus sim Jesus encontrará Sim, Jesus, o Senhor achará que eu e você sejamos a resposta para isso, nós seremos aqueles que voltaremos ao jardim, nós seremos aqueles que voltaremos, vez após vez, todos os dias, ao lugar secreto, e saberemos Senhor, que não se trata de uma simples resposta para entrar neste lugar, simplesmente para ouvir uma resposta, mas entrar neste lugar para ter e manter um relacionamento, porque se eu e você entrarmos num lugar, querido, secreto, e mantermos um relacionamento neste lugar, quando Jesus voltar, porventura encontrará fé no seu coração? Sim, claro que sim, se nós estivermos todos os dias nesse lugar secreto, com certeza quando Ele voltar, haverá fé no meu e no seu coração, haverá fé dentro de nós, haverá fé no teu agir, no teu falar, no teu pensar, nós temos um Pai e Ele nos vê, e nesse lugar queridos, nenhuma oração é esquecida ou perdida, Nesse lugar secreto, Deus ouve cada uma das suas orações. Pastor, mas Deus não me responde. Volta lá. Pastor, Deus está tardando em responder. Permaneça nesse lugar secreto. Porque se nada estiver acontecendo, uma coisa está. Se nenhuma resposta está vindo, outra coisa está acontecendo. Um relacionamento, uma intimidade está sendo estabelecida entre você e Ele uma amizade está sendo estabelecido, e para aqueles que buscam no lugar secretos, esses têm a respostas de serem recompensados publicamente. Como diz o texto, Ele nos revelou o segredo e a chave que abre muitas portas, e essa chave chama-se persistência. Essa mulher foi um dia outro dia, julga minha, causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, e um dia, aconteceu, e persistência queridos, é contra a cultura, nos dias atuais, mas vale a pena, por que pastor, é contra a cultura? Porque a cultura diz que tudo tem que ser para ontem, a nossa cultura atual, diz que as coisas têm que ser para ontem, nós estamos lutando queridos, em permanecer num lugar secreto, é lutar contra a cultura da nossa sociedade, permanecer num lugar secreto, é lutar contra a cultura do nosso dia a dia, não se deixe ser envolvido por essa cultura, que cobra exageradamente de você, não se deixa ser envolvido por essa cultura que parece que quer esmagar você todos os dias, desde quando você acorda até o momento em que você se deita. Uma cultura que cobra tanto, que já no meio do dia você já está esgotado. Ou até mesmo no primeiro parte da manhã você já está esgotado e você dá aquela parada, respira e ainda diz, uau, ainda tem tudo isso pela frente, essa é a cultura que nós vivemos, desesperadamente, cobrando, e nos faz levantarmos tão cedo e dormir tão tarde, e você tem aquela impressão que chegou no final da semana, você fez tanto, tantas coisas com tão poucos resultados, O lugar de permanência, quanto mais tempo lá, você verá que às vezes a gente tem que fazer menos e os resultados serão maiores, os resultados serão melhores, se nós tivermos que passar muito tempo, passe nesse lugar de permanência, a espera no final dessa parábola, falando do retorno Jesus mesmo dizendo, quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará, achará fé na terra, e a espera, queridos, pelo retorno de Cristo, parece ainda mais longa diante das circunstâncias atuais. Essa é uma coisa sutil que vai sendo implantada no coração da igreja, a nível mundial, que parece que o retorno de Jesus Cristo está muito longo, longe, não vai acontecer, porque as circunstâncias atuais são tão opressas, que parece que Jesus não vai voltar mais, o mundo está em caos, a natureza geme, os homens são maus, e nós nos perguntamos, quando Jesus tomará uma posição a respeito de tudo isso? Quem sabe, já muitos ou muitos já perderam até a esperança da volta do Filho de Deus. E nós vemos isso acontecendo. Porventura, quando o Filho do homem voltar, encontrará fé sobre a terra. Por se multiplicar a iniquidade, a ciência, o conhecimento, a sabedoria. Nós vemos hoje uma geração conhecendo muito, não sei se conhecendo muito, hoje nós vemos uma geração que conhece tudo, mas não sei se conhece muito, é um conhecimento até meio superficial, não existe uma profundidade, mas sim uma superficialidade em tudo, a facilidade através da comunicação hoje, dá esse acesso, aonde a nossa cabeça fica cheia de tudo, e ao mesmo tempo cheia de nada, sim ou não? é assim, parece que você está cheio de tudo, e parece que não tem nada, e essas coisas que eles vai fazer, vai fazendo com que esse conhecimento, essa filosofia, essa ciência, crescendo na mente, no coração do ser humano, o ser humano começa já a perder a esperança, será que Jesus vai voltar mesmo? diante de caos, diante de tudo o que está acontecendo, contudo nós devemos perseverar, perseverantemente, neste lugar secreto o retorno daquele que reinará com justiça, como assim pastor? Queridos, aqui no texto diz, antes dele falar da volta dele, é tão interessante, e nos penúltimos versículos, ele diz que o juiz Inico, Jesus ele faz a pergunta e ele mesmo responde dizendo, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Aí ele mesmo responde, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Deus ouve, Deus responde. Deus ouve, Deus responde. Você crê nisso, queridos? Ele é um Deus que ouve, um Deus que responde. E se nós aguardamos persistentemente o retorno daquele que reinará com justiça, com certeza ele virá. Nós estamos às portas da festa das trombetas. E vocês muito bem sabem, nós, como isso é já que sabemos o que significa isso um pré-anúncio da volta de nosso Senhor, significa que Ele pode voltar aí, queridos. nós estamos às portas da festa do Yom Kippur, nós estamos às portas da festa dos tabernáculos, que fala sobre um reinado eterno com Ele, de estarmos sempre vivendo com Ele, quem sabe, não seja nesta festa, que Ele volte para nos buscar, Eu tenho pais, tenho irmãos, tenho família, tenho uma esposa maravilhosa, linda, uma filha belíssima, tenho vocês como discípulos, os amo muito, mas se ele voltar, nós nos encontraremos lá. Pode aplaudir o Senhor. Nós nos encontraremos lá, queridos. Mais do que qualquer outra geração, esta é sem dúvida uma geração imediatista. Infelizmente... Como eu já disse, a geração do fast food, do macarrão instantâneo. Quem aqui chega em casa e está cansado e não quer ir para a cozinha e miojo. Três minutos. É ou não é? Mais do que outra geração. É uma geração do pular anúncios. E considerando isso, queridos, a espera para muitos pode representar perca ou perda de tempo ah não, eu vou fazer um macarrão instantâneo, porque se eu fizer uma ir para a cozinha, eu vou perder muito tempo, aí nós deixamos de saborear uma bela refeição para comer um negócio meia vocês já sabem o gosto que tem né, alguns gostam eu também gosto, e às vezes a gente vai no macarrão instantâneo mas muitas vezes nós deixamos de saborear um lugar secreto, porque se eu for para o lugar secreto, eu vou perder tempo. O lugar secreto vai roubar o meu tempo, afinal de contas eu tenho tanta coisa para ver, eu tenho tanta coisa para ler, eu tenho que ver, responder os meus WhatsApp, eu tenho que responder os meus Facebook, eu tenho que responder meu Instagram, eu tenho que ver tudo isso e eu vou perder tempo, então eu não vou para o lugar secreto, porque o lugar secreto é um sinônimo nessa geração do macarrão instantâneo de perda de tempo, perder tempo, e considerando tudo isso, a esse respeito do retorno do Messias, a espera, ela vem a ser um sinônimo de tempo extra, queridos. O que eu quero dizer é que, enquanto Ele não vem, esse tempo que nós estamos aqui, extra, esse tempo em que nós estamos vivendo, enquanto Ele não volta, é um tempo para crer, é um tempo para arrependimento, é um tempo para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo é um tempo para anunciar o seu reino, é um tempo para a gente não descansar até que Ele volte, é um tempo para nós sermos os seus embaixadores, é um tempo para o aperfeiçoamento da sua igreja, da noiva, aonde Ele está preparando a gente, Cristo voltará para uma noiva forte, uma noiva linda, uma noiva sem mácula, uma noiva conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, enquanto ele não volta, não é perca de tempo, é um lugar que, quando eu estiver lá, ele está nos preparando, ele está nos aperfeiçoando, o tempo, é um presente, é graça de Deus, é a graça de Deus, e à medida que a nossa fé, ela é provada, enquanto Ele não volta, um fruto vai sendo gerado dentro de nós para a Sua glória. Um fruto de arrependimento, um fruto de quebrantamento. E aqui, queridos, está o tema deste ano: declarando e visualizando as promessas pela fé. Enquanto Jesus não volta, eu preciso cumprir o meu propósito enquanto Jesus não volta eu continuo declarando visualizando as promessas pela fé dez vezes mais imagino que você esteja orando pelos seus dez nessas duas últimas semanas e nesta semana nós vamos fazer o que? nesse tempo extra nesse tempo em que ele ainda não voltou se você esteve nesses primeiros duas semanas no lugar secreto gerando essas pessoas agora é aquele momento de você enviar um whatsapp para ela fazer uma ligação para ela essa semana olá, tudo bem? estabelecer um relacionamento afinal de contas na outra nós vamos convidá-la para participar de um, algo muito especial a universidade da vida onde vai mudar a vida dessa pessoa, onde ela vai ter a oportunidade de ser transformada através do poder de Jesus Cristo. E eu sei, queridos, que enquanto nós estamos esperando a fé, ela precisa estar em atuação. Reformulando, eu diria que a fé é em meio à espera é algo fundamental. Quando nós olhamos para a Bíblia, agora me vem à memória duas mulheres que sabiam muito bem o que era ansiar e desejar pela vinda de Jesus. Mulheres é chamada Marta e Maria, Maria e Marta. Mulheres que eram contemporâneas ao Senhor, Maria teve uma oportunidade de manifestar a sua devoção da forma diferente de Marta. Maria, através de um bálsamo derramado aos pés do amado, e ainda com os seus cabelos, como se não fosse pouco, ainda usou-os para secar os pés de Jesus. E... Marta, com as suas preocupações, estava ali de uma forma, também tentando servir ao Senhor, arrumando a casa, arrumando o local para servir a Jesus, mulheres que segundo a Bíblia, eram tão íntimas de Jesus, faziam parte praticamente da sua família, tão amadas por ele, assim também quanto o seu irmão Lázaro, que segundo a Bíblia, aquele homem, naquela situação, adoeceu e... Nós vemos que quando ele estava doente, as duas irmãs pediram para chamar Jesus, para que Jesus viesse até onde estava, onde elas estavam, porque o seu irmão estava doente. E, entretanto, a gente percebe que o fato de ele estar ausente, Nessa situação, não significava a indiferença com tudo aquilo que estava acontecendo, Jesus não estava ali, naquela situação em que eles estavam passando, e muitas vezes quer dizer assim, não significa que Jesus ou não está acontecendo algo que eu quero, Jesus não está naquele lugar, Ele está vendo. E ainda dentro desse contexto, as irmãs mandaram um recadinho para Jesus. Vocês conhecem muito bem essa história, aonde Jesus foi informado que aquele a quem ele amava, é o que está escrito lá na Bíblia, estava enfermo, Lázaro. Contudo, a Bíblia diz que Jesus demorou um pouco mais do que o esperado para chegar até onde ele estava. E queridos, é esse pouco mais demorado que muitas vezes nós saímos desse lugar. Porque nós entramos num lugar de persistência e quando esse um pouco mais demorado, quando as coisas não acontecem, nós saímos desse lugar secreto, porque Deus não me respondeu. Imagine se Marta e Maria não tivessem continuado esperando. E eu tenho certeza que Jesus só foi por causa do coração dessas mulheres que estavam ansiosamente pela vinda de Jesus àquele lugar. Não podemos, queridos, em nenhum momento deixar esse lugar secreto, mesmo que ainda... Esteja demorando um pouco para ele vir, para ele responder, não podemos. Ele, Jesus sabia que a enfermidade que aquele homem tinha absorvido ou recebido, ou estava sobre ele, não era um objetivo de morte, mas era um objetivo para que a glória de Deus se manifestasse, e é assim, queridos quando nós não recebemos a resposta imediata, pode ter certeza que quando chegar a sua resposta, a glória de Deus será manifestada na sua resposta, a glória de Deus vai acontecer, e com o passar dos dias, essas duas amigas de Jesus, seguidoras dele, do Filho de Deus vivo, foram surpreendidas, a Bíblia diz que, se você perceber, houve um abalo na fé delas. Elas foram surpreendidas porque Lázaro morreu. Ela não esperava isso. Elas esperavam que Jesus chegasse antes que ele morresse. Mas Jesus não chegou a tempo. As coisas não aconteceram no tempo delas. Isso está lá no livro de João, capítulo 11. E lá no versículo. 32 Maria chegou ou Maria quando percebeu que Jesus estava chegando Maria lançou seus pés de Jesus e disse uma coisa que muitas vezes nós também dizemos se o Senhor estivesse aqui o meu irmão não teria morrido se o Senhor estivesse aqui no meu tempo não teria acontecido isso, se o Senhor estivesse na minha empresa, naquela, naquele dia não tinha acontecido isso, se o Senhor estivesse na minha família, se o Senhor estivesse, e aí vemos uma resposta de, de Jesus fantástica, Ele não estava ali naquele tempo delas, porque se Ele estivesse no tempo delas, a glória de Deus não seria tão, tão glória quanto foi, no tempo dele o que, que eu quero dizer com isso? eu quero que você repita isso e fale para o seu irmão ele vem no tempo certo diga isso a ele aí no seu irmão olhando no olho dele diga Jesus sempre vem no tempo certo ele nunca atrasa ele nunca tarda o que nós precisamos é permanecer no lugar secreto, queridos. Amém? Amém. Permanecer neste lugar. Cristo, contudo, concluindo esse raciocínio que me veio à memória dessas duas mulheres, chegou no tempo certo para dar ainda maior glória a Deus. No tempo certo, Ele o fez isso de que forma? Ressuscitando. Lázaro, quatro dias depois da morte, talvez queridos, muitos de nós possamos estar assim pensando, meu Deus, já se passaram quatro dias, quatro dias, alguns ainda, se você, se lembra aí da história, você vai ver que retrucaram, questionaram o motivo de Jesus não ter impedido que o seu amigo morresse, todavia, Cristo fez muito mais do que eles poderiam imaginar com a ressurreição de Lázaro, Jesus não queria apenas curar, Jesus queria ressuscitar, Talvez alguns nessa manhã precisa de uma cura, talvez alguns precisa de ressurreição, e ele é especialista nisso. Apesar de, eu vou me lembrando aqui dessa história, Cris, e você vai vendo que apesar de Jesus estar correndo um perigo, se você ver o texto, Jesus estava correndo perigo de, de vida, é, por, ao se deslocar para a Judéia, porque um pouco antes disso, se você ler lá, você vai perceber que tentaram matá-lo, e ele foi, Cristo, ele não veio aqui para cumprir a sua vontade, ele veio aqui para cumprir a vontade do Pai, e Ele foi até o lugar, o Pai havia enviado, e Ele foi até lá, e queridos, o propósito, em toda a sua humanidade, enquanto Jesus esteve aqui, foi glorificar a Deus, foi glorificar o Senhor, por meio de milagres, por meio de maravilhas, por meio de sinais, e Ele, o revelará a nós, todos os dias, ao mundo, E muito mais que Lázaro, certamente, quando viram Lázaro ressuscitando, vocês acham o que aconteceu naquela região? Quantas pessoas não creram no Messias? Quantas pessoas não acreditaram receber uma vida eterna através daquele sinal, através daquele milagre? E às vezes, queridos por nós não permanecermos num lugar secreto, os milagres não acontecem nas nossas vidas, precisamos permanecer nesse lugar secreto, nós atentemos, nos atentemos queridos, então para a esperança de que Cristo virá e não tardará, Ele vai voltar, a Bíblia diz que somente o pai sabe a hora, portanto nós não devemos desfalecer em meio a essa espera e mesmo que pareça que não está acontecendo nós não podemos esquecer das promessas feitas pelo Senhor declare, visualize as promessas pela fé amém, visualize as promessas pela fé a fidelidade é parte de quem Deus é e esta é a confiança que nós temos nele se Deus prometeu ele vai cumprir ele é fiel em cumprir permaneça nesse lugar secreto nossa esperança deve estar arraigada no amor do Aba, do nosso pai sabendo que ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam daqueles que o temem daqueles que estão com ele o Filho de Deus voltará, Ele vai reinar justamente, tendo todas as coisas sobre o Seu controle, Ele nos santifica hoje, Ele nos prepara hoje e glorificará a gente, para que um dia nós estejamos com Ele, vivendo com Ele, o nosso resgatador para sempre, amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento, sentados mesmo, quero lhe pedir por favor que você visualize esse lugar secreto um lugar secreto de persistência, de perseverança e nesta manhã queridos, o nosso desafio é se você e eu, se nós saímos desse lugar secreto precisamos voltar precisamos voltar para esse lugar se nós estamos ali nesse lugar secreto e parece que as coisas não estão acontecendo, o nosso desafio é permanecer, não sair de lá, ou seja, nesta manhã o Senhor está chamando-nos chamando, chamando para voltar ao lugar secreto, e para outros Ele está dizendo, não saia do lugar secreto, para um Ele está dizendo, venha, estabeleça um relacionamento comigo, para outros ele está dizendo, não me deixe, não queira viver sem mim, permaneça junto comigo, eu não sei em qual posição você está nesta manhã, mas eu queria que você nesta manhã, que nós como igreja, se você puder, nós vamos nos colocar de joelhos diante do Senhor, você que pode, e nós vamos ter um tempo diante do Senhor, e se você porventura saiu deste lugar secreto, o Senhor está dizendo volte nesta manhã, volte para o lugar secreto, este lugar de permanecer, se você não entrou, e não tem conseguido estar neste lugar secreto, que você ouça a voz do Senhor nesta manhã, te chamando para este lugar secreto, este lugar de permanecer até que, Deus fará justiça pela sua causa, você que tem clamado uma, duas, três, quatro, cinco vezes, seis, sete, não sei quantas, e tem a impressão de que a, a resposta não chegou, o Senhor nesta manhã, ele fará justiça pela sua causa Pai nós estamos aqui diante do Senhor queremos viver neste lugar neste lugar secreto Senhor de intimidade, de relacionamento de ouvir a tua voz e o Senhor ouvir a minha de contar os meus segredos, e ouvir os teus, Senhor para muitos, que tem saído desse lugar secreto, que esta manhã seja uma manhã de retorno Senhor, Fale com Ele. Converse com Ele. Prefira estar neste lugar. Entre neste lugar secreto. E se você tem estado neste lugar secreto e mesmo assim você tem percebido que as coisas não têm acontecido. Que as respostas não chegam e você tem consciência de que dia após dia você tem orado buscado, tem estado diante dele a ponto de parece que o desânimo começa a tomar conta do seu coração das suas orações e as respostas parece que não chegam o Senhor te diz nesta manhã permaneça neste lugar secreto, não saia dele fique ali porque ali o Senhor julgará a tua causa Pai, nesta manhã nós estamos aqui, diante de Ti, de joelhos, Pai, como igreja. Queremos viver, Senhor, neste lugar de intimidade a aliança do Senhor é para os que o temem, os quais o Senhor dará a conhecer a sua, a aliança, a intimidade do Senhor é para os que o temem, Pai, eu sei que o Senhor responderá a nossas orações, eu sei que as nossas famílias, nossos familiares se converterão, eu sei que o Senhor responderá, Pai, cada oração que tem sido colocada diante do altar, pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, pelas finanças, pelas empresas, pelo profissional, pelo ministerial, pelo emocional, pelo físico, pela saúde... enquanto Senhor essas respostas não chegam, que nós possamos voltar Senhor, ter essa esse entendimento de voltarmos todos os dias a esse lugar secreto, quando eu digo voltar Senhor, é num sentido Pai de um horário, de um tempo estabelecido para estar com o Senhor, mas o que queremos Pai não é só voltar mas sim permanecer sempre neste lugar Espírito Santo e deste lugar de permanência vai sendo estabelecido vai sendo criado um, lugar, um, um, um tempo, um relacionamento, uma amizade, uma intimidade com o Senhor e essa intimidade, esse relacionamento Deus vai nos fortalecendo e quando o Senhor voltar, encontrará fé em nossos corações. Sabemos que o Senhor está às portas para buscar a Sua igreja. Que a permanência neste lugar, Senhor, faça com que esta fé abundante cresça. Que esta fé, Senhor, se desenvolva todos os dias nas nossas vidas, e nós possamos viver, Senhor, nessa expectativa, nessa esperança, na alegria, de que em breve nós estaremos com o Senhor. Enquanto o Senhor não volta, que este lugar de permanência, Senhor, seja um lugar de descanso, um lugar de refrigério, um lugar, Senhor, onde a tua voz, ela nos fortalece, nos dá direção, nos guia, a cumprirmos o nosso propósito nesta terra. Enquanto não voltas, Espírito Santo, obrigado. Obrigado, Senhor, por nos dar essa palavra, Pai, de desejo de estar, neste lugar de intimidade, o Senhor tem essa expectativa, eu sei que isso está no teu coração, muito mais do que nós oramos, o Senhor tem o prazer em responder, em ouvir as nossas orações, estabelece Senhor aqui neste lugar, altares, restaura altares Senhor nesta manhã, altares no nosso coração de permanência de estar neste lugar todos os dias nas nossas vidas estabelecendo esse relacionamento contigo em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus aleluia Aleluia. Obrigado, Senhor. Pode se colocar de pé, por favor. Olhe aí para a pessoa que está ao seu lado e diga, permaneça no lugar secreto. Nós precisamos permanecer neste lugar. Que você tenha uma tarde muito especial. Amém? Um almoço especial, uma noite especial. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Obrigado pelo seu cuidado. Queremos ir para casa agora debaixo do teu do teu amor Senhor, que este amor do Senhor nos envolva, que a graça nos envolva, que a comunhão nos envolva Senhor, neste dia, que Yahvé te abençoe e te guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que Yahvé sobre ti levante o seu rosto, e te dê Shalom, Amém? Dê um abraço aí gostoso. a pessoa que está ao seu lado, e diga de novo a ela, permaneça no lugar secreto,